0: 又到我了，哥。咱们今天来讲希腊神话。希腊神话可能是所有神话当中最复杂、最庞大的这么一个神话，比北欧神话还乱，乱多了。其实我最早接触希腊神话是在小学的时候。圣斗士星矢是吧？是<笑>希腊神话和我们目前讲过的所有神话一样，都不知道是讲了什么时候的事儿。就说很久很久以前，发生一些人和神呢、啊，神和神之间的故事。关于希腊神话最早的文字记载呢，可以追溯到三千年前的《荷马史诗》。《荷马史诗》呢，总共有两部啊，一个叫《伊利亚特》，一个叫《奥德赛》。希腊神话中最重要的一个角色，也是最核心的一个角色呢，就是宙斯，众神之首。但是，宙斯并不是希腊神话中第一个神。希腊神话中第一个神啊是个女神，叫盖亚，她是从混沌之中产生的。几乎所有的古神话都是从一片混沌开始，<笑>这和我们之前提到的宇宙大爆炸模型是符合的啊。盖亚本身的意思呢是大地的意思，所以盖亚就是大地女神。盖亚诞生了之后呢，她就创造了世界上第一个男神，天空之神乌拉诺斯。而盖亚呢和乌拉诺斯结合，生下了十八个巨人。生下的呀，不是他创造的，不是创造生下的。就是一个女神生下了一个男神，然后又和这个男神结合，生下了十八个巨人。其实不是十八个巨人，应该是十八个巨神。这十八个巨神包括十二泰坦巨神、三个独眼巨神和三个百臂巨神。就是很多头、很多手臂的神。而十二个泰坦巨神呢，是六对六男六女，女的都比男的大一点，所以他们都是姐弟关系，也是夫妻。三个独眼巨人呢，都是男性的，能够制造武器。而百臂巨人呢，没有提到性别啊。就说有很多的头，很多的手。那么这些巨神呢，都是最原始、最强大的神，也是怪物。哎，就是最早的神全是怪物，哎，一个正经人没有。<笑>说实话，大家可能也感觉出来了，希腊神话这个背景设定和北欧神话、日本神话、中国神话都非常类似。世界先是从一片混沌开始，然后产生巨大的神，咱们那些伏羲女娲、啊、也是相当巨大的，是吧？可以补天之类的。然后这些神呢，还都是一对儿一对儿既是兄妹，也有可能是姐弟，也是夫妻，都是直系亲属。而这些神呢，有的牛头，有的蛇身，都是怪物嘛。其实希腊神话里边所有的神啊，他们的形象都有点不一样，但是啊，无非就是牛头蛇神，<笑>基本上就是这两个阵营的、嗯。那么这些巨神啊，个个都能力非凡啊，所以他们的父亲乌拉诺斯啊，就特别担心一个事情，就是这些巨神啊夺走他的位置、嗯、啊。在诞生这些巨神之前，他就是天地的主人呐、啊。因为他们很长寿的，这根本就是不会死的。于是、啊、乌拉诺斯就把他的孩子十八个全部都打入了地狱。其实书里边叫黑暗之地，封锁在这个地方。那么对于这个事情呢、啊，盖亚就特别的愤怒，他就找到了自己这些孩子啊，就到地狱去了。然后呢，就跟他这些孩子说：“我得想办法把你们弄出来。”十二个泰坦巨神里面最小的一个叫做克洛诺斯，他说：“我愿意为大家去除掉我的父亲。”克洛诺斯呢，就在盖亚的帮助之下啊，逃离了地狱。盖亚呢，交给克洛诺斯一把巨大的镰刀，他说：“你就拿这个当武器，赶走你的父亲。”克洛诺斯拿到镰刀之后呢，趁他父亲不注意，一刀将其父亲阉割了。<笑>这乌拉诺斯就跑了。跑！哎，乌拉诺斯逃跑了之呢，就给克洛诺斯留下了一句话。他说：“你以后也必定被你的孩子所推翻。”我以为是阉割。<笑>那么从此呢，克洛诺斯就成了新世界的主宰。他和他的姐姐生下了六个神，三对三男三女。他们只可以和自己那对的姐姐。没错，理论上是这样的。这个就是原配，就是上天已经指定了你们俩就是一对，不可以跳过去、嗯。其实是可以，一会儿我会讲到。<笑><笑><笑><笑>那么这三男三女当中，三个男神特别有名啊，就是大家都知道了：冥王哈迪斯、海王波塞冬和天王宙斯。宙斯呢是最小儿子，哈迪斯的象征形象、啊、是一个权杖，海王波塞冬的象征是条鱼，而宙斯的象征呢是公牛。所以宙斯就是牛头，而波塞冬就是蛇神里面的就是鱼神嘛。啊我们在苏美神话里介绍过这、啊，这恩基啊是恩利尔的哥哥，他是蛇神的、嗯；波塞冬是宙斯的哥哥，他是蛇神，这是对得上的。恩、嗯、基有根权杖啊，对对对对，而这个权杖的可能就是哈迪斯，是这样一个概念、嗯。所以说，世界神话要么是同一个起源，要么就是同一段真实的历史。那个时候只看见过牛和鱼之类的，就这么两种东西，嗯<笑>嗯、想象不到。而且就崇拜这两种东西。嗯、其实啊。在汉字里边啊，牛和鱼啊，有可能是一个字。牛啊，你这么写嘛，对吧？你、嗯、给它横过来看，就是个鱼的骨头。你要这么说的话，而鱼是关键啊。嗯、头上长角，在田里四个腿儿跑的。这绝对不是鱼，而是牛。看的是反的。为什么汉字里出现了这种反向的情况？不知道。但是这两个字儿肯定是有什么关系。其实啊，在瑞亚生下第一个孩子的时候啊，克隆诺斯想起了他父亲的诅咒。他父亲不说了吗？你以后必将被你的孩子所推翻。所以呢，克隆诺斯非常担心自己的这个统治地位啊受到威胁。瑞亚生下第一个孩子，他就直接把他吃那干嘛要生呀、啊？不不不,不不，这很重要。就是整个希腊神话就是这样神必须不停的生。怎么处理另当别论，但一定要生啊。所以，<笑>可能有什么鼓励政策吧。接下来瑞亚就不停的生，他就不停的吃，总共吃了五个孩子。当生到第六个，也就是宙斯的时候，就瑞亚觉得不能再被他的老公给吃掉了，怎么办呢？他就用颗石头、啊、代替了宙斯，交给了克罗诺斯。克罗诺斯以为这是宙斯就给吞掉了，而瑞亚呢，把宙斯呢偷偷的送到了叫克里特岛的这么个岛上，的一个山里面。这个岛确实也是有的，是希腊第一大岛，宙斯就在这个岛上长大的。宙斯长大之后呢，瑞亚就找到宙斯，请求他的帮助，希望他能够解救他的兄弟姐妹，也就是瑞亚的剩下了五个孩子。嗯、在这儿就说明一点，就是说他的父亲虽然把那些孩子吃掉了，但是神是不死的，吃掉也不会死啊。哎，只是他的父亲把他封印在自己的体内了。所以宙斯要拯救他的兄弟姐妹，就是让他的父亲吐出他的兄弟姐妹。后来呢，宙斯就求助于他的大表姐，计谋女神莫提斯，她有一种毒药，这个毒药吃的时候就会引发激烈的呕吐。他就把这个毒药啊参入了宙斯父亲的这个食物当中，他父亲就是克罗诺斯，吃了之后激烈了呕吐，就把他所有的兄弟姐妹全吐出来了。其实也不是兄弟姐妹了，吐出来全是宙斯的姐姐和哥哥，没有弟弟和妹妹，宙斯最小。然后呢，宙斯就联合他这些兄弟姐妹开始讨伐他的父亲。但是啊，宙斯的父亲、啊、也不是白给的，是当时的天神呢、啊，就是最大的一个神，他的父亲呢也有十二个兄弟啊，全是太太的。他的父亲呢，就联合了五个泰坦巨神迎战宙斯这伙人。那挺讲究啊，他没有把十二个全叫上。其实一般女性是不参战，宙斯那边其实也是哈迪斯、波塞冬和宙斯他们三个人参战啊，六对三呀、啊，肯定打不过，对不对、嗯、啊？而且根本上就宙斯他们就是打不过泰坦巨神的，泰坦巨神是最原始、最强大的力量，所以理论上他是输定的。但是在这个时候啊，宙斯的奶奶出来。是、嗯、吧？宙斯本<笑>乱的，是吧？就是盖亚出来的啊、哦。盖亚说：“我帮你一把、嗯，你要想跟这帮泰坦巨神打，啊，你得有相应的力量才行。你是打不过的。而有一些人呢，有这些力量，他们又不是泰坦巨神。谁呀、啊？就是现在还被封在地狱里的独眼巨神和百臂巨神。他们一直被封着呀、啊。被封着。我跟你讲，独眼巨神和百臂巨神和泰坦巨神不一样。”独眼巨神、百臂巨神是单纯的怪物，就是怪兽。他们比泰坦巨神更厉害，所以泰坦巨神把他父亲阉割了，跑子跑出来了，没有放出这六个怪物，不是五个，吗？六个，三个独眼巨神，三个百臂巨神，还有他父亲呢？他的父亲泰坦巨神。那是不一共双了七个孩子？他的父亲有十二个兄弟姐妹，总共十八个泰坦巨神。<笑>那十二个泰坦巨神跑出来之后，三个独眼巨神和三个百臂巨神依然封在地狱里，不能放出来。而盖亚就说了：“你应该把他们放出来，才能和你们对抗。”啊，于是宙斯呢就找到地狱去了，把三个独眼巨神和三个百臂巨神放了出来。果然，这三个独眼巨神啊一出来之后，就给了宙斯三样武器。不光给宙斯了，宙斯三兄弟啊，给宙斯了雷霆啊，就是啪一道闪电啊，无比强大。给波塞冬了一个三叉戟，这三叉戟呢能掀起巨浪，吞噬大地的那种的、啊。给冥王哈迪斯的一件隐神头盔，哎，就是只要戴上这个头盔，没有任何神能够看到他，它就是隐形了。隐身衣好像没什么战斗力。对。所以后来哈迪斯就没怎么出来了，因为他隐身的嘛，是吧？那么宙斯这三兄弟啊，就用这些武器，再加上百臂巨人的协助，就战胜了他的父亲。你大爷永远是你大爷，是他大,大爷是他大爷，没错。这句话是从这来的，没错。老大爷还是要练，害点。那么盖亚为什么要帮助宙斯击败自己的儿子？呢？其实他并不是想帮宙斯，而是他想解放自己所有孩子。他爱自己的孩对，不管你是独眼巨人还是百臂巨神，都是他俩孩子。所以他想找到任何机会解救他所有的人。他自己解救不了吗？解救不了，就是太太女神呢、啊，都是像一个形象一样存在，没有实际战斗力的，什么都干不了。那么宙斯击败自己的父亲之后，下令将所有的泰坦巨神全部封印在地狱里，他父亲尼伯尔的全都封起来。那盖亚同意吗？盖亚不同意，对不对？就盖亚本身的目的是想解救他这孩子。结果宙斯把所有的泰坦巨神都封起来，就把盖亚的孩子都封起来。于是盖亚发起了对宙斯的战争。盖亚手里什么都没有，他也不能打，他怎么办呢？盖亚与地狱结合，生出来了台风。地狱是谁啊？地狱是谁啊？所有的神都封在地狱里吗？黑暗之地。而这个黑暗之地，它本身就是一个神，就像盖亚一样。他跟谁是一辈儿的呀？他跟盖亚应该是一辈儿。盖亚和地狱生下了台风之后，这个台风就属于最原始级别的神，整个希腊神话里可能最牛的一个神。最原始，最原始，最强大的大自然的力量。这个风暴巨人可以吞噬一切，只要他经过的地方全部吞噬。那么台风出现了之后啊，宙斯他们的一些武器啊就显得比较弱了，不好用。各种闪电打这个台风没有用，波塞冬掀起巨浪到台风里刷一卷没有了，啊，什么都不好使了。但是呢，宙斯呢凭借自己超强的指挥能力。加上过人的谋略，再加上第三代众神，就是波塞冬、哈迪斯等等一系列神呢，共同努力，将这个台风啊困住，让它动不了。然后宙斯呢，用一块大陆将其封印，封印到地底下。这个大陆呢，就是意大利的西西里岛。哎，那么经过泰坦大战还有这个台风大战之后，宙斯率领着众神呢，就真正的掌管了这个世界。宙斯呢，也顺理成章成为了众神之首，因为所有战争呢，他都是指挥者。宙斯封王之后呢，首先就娶了他的大表姐莫提斯，就是拿毒药让他父亲呕吐的那个人。哎，他怎么没有娶他那对啊？哎，你听我讲，他先娶了莫提斯，而莫提斯并不是他的正妻。莫提斯本来是不同意，他不喜欢宙斯，但是在宙斯的威逼利诱之下，他最后是同意了。后来呢，当宙斯得知莫提斯怀孕之后呢，直接就把莫提斯吞掉了。他把莫提斯吃了，哎、他更狠。他为什么吃掉莫提斯？因为啊，盖亚曾经给宙斯留下一个预言，啊，盖亚说了，宙斯的第一个孩子如果是个女孩子的话，那么这个女孩子的智慧和力量和宙斯可以匹敌；如果第一个孩子是个男孩子的话，那这个孩子将推翻宙斯的统治。所以第一个，所以他听说莫提斯怀孕了，就直接把他妈都吃了，<笑><笑>就是绝对不可以有第一个孩子。<笑>那么吞是吞掉了，这莫提斯在这个宙斯的头里边啊，就是吞掉了，不是吞到肚子里，吞到头里，他在这个头里边、啊、把这个孩子生出来，而这个孩子呢，就是战神雅典娜。雅典娜一出生就是穿着盔甲出生，拿着武器出生，哇，哎，直接就冲破了这个宙斯的脑袋出来啊！但是宙斯不会死啊，宙斯一看是个女孩，哎呀，安心。房子，<笑><笑>对对对，就这种感受。什么女孩的啊，新了。后来宙斯又和自己的母亲瑞亚结了婚啊，然后呢和自己的大姨结了婚，<笑>对对对，叫泰美斯，结了婚呢生下很多孩子、啊，然后又和自己的姐姐和她一对儿那个叫赫拉、嗯哎、原配，对，结婚生了很多孩子、嗯。赫拉是希腊神话中的婚姻之神，可是婚姻之神却是个小老婆啊对，就是不是不是第一个了，大概好像是第七个。所以，整个希腊神话前一大半段都是讲宙斯各种留情，然后正房各种打小三的故事，还打小三打小三赫拉是不能够打宙斯的，宙斯是众神之首啊，神王，他不能够惩罚宙斯，但是他可以惩罚其他的神。可是,是他先娶的他其他的大表姐啊，他妈呀，那他的地位也要比那些人要高？为什么呢？宙斯的老婆对皇后,对皇后哦，之前娶的那些人可是不是众神之母？对对对。<笑>那么宙斯和所有的女神生下的孩子啊，就是公子和王主了嘛？啊，不对。那么宙斯和所有女神生下的孩子就是王子和公主对不对？哎，有几个非常有名的，比如说光明之神阿波罗，商业之神赫尔墨斯。神里边的 H 发音呢、啊？神里边的 H 发音，哈、啊，没错，没错。战神阿瑞斯，阿瑞斯是战士，雅典娜是战争之神，是不一样的。战争是一群打一群嘛？而战神是单挑装，各种杀人技巧厉害的。还有整个希腊神话里最丑的一个神——工匠之神赫菲斯托斯。但这个赫菲斯托斯的老婆呢，却是整个希腊神话里最美的一个神——爱与美之神阿佛洛狄特。这个阿佛洛狄特是怎么来的啊？他不是任何神生出来的，是当初宙斯的父亲克洛诺斯阉割了宙斯的爷爷波拉诺斯的时候，阉割下来的东西扔到海里变出的阿佛洛。对生孩子是不是有执念啊？对，就被这下去都被切割了，<笑>还能生出来一个？<笑>其实不光一个，生出好几个，其中就包括这个爱与美之神啊、嗯。所以他的这个爱与美啊，是最原始、最强大的爱与美，啊，整个希腊神话里边最完美的一个形象。<笑>那么这阿芙洛狄特虽然和赫菲斯托斯结婚了，但是呢，他却和赫菲斯托斯的哥哥阿瑞斯关系非常好，两个人之间有一腿。希腊神话就是这样的，各种各样的神。各种各样的恋爱、劈腿、偷情，然后呢，愤怒、报复、战争，就是一个充满了八卦的世界，<笑>所以特别有意思啊。嗯、那么，宙斯和很多女神都结婚生下了孩子嘛，里边有一部分呢是神，有一部分是半神半人。还有半神半人。对，宙斯不仅和神结合，还和人结合。哦，对对。半神半人啊，就是人和神的产物啊，拥有神的力量，但没有神的寿命。那么，在希腊神话中，这种半神半人啊，通常被称作叫英雄。就是我们普通人称他为英雄，对，是神的孩子。那、嗯、有地位吗？在宙斯这儿没什么地位，宙斯不喜欢人呢、啊，不喜欢人，他老去跟人生孩子，他喜欢女人。哦、<笑>那么希腊神话里把神写的这么不堪呢，会不会影响到神的威严呢？其实完全不会，在希腊人的这个理解当中，神呢、啊、他就是神，他想干什么都可以。哎、哦，也正因为神充满了各种情感，希腊人才认为神是真实。神只是相对于我们来说他是神，而根本上呢，他就是创造了这个世界，创造了我们的另一种存在。所以你不能够要求他是完美的或者是而且他们按照他们的样子制造了我们，所以我们像他就很正常。就是神有和我们一样的情感是很正常的，我们就从他们来的嘛，对吧？他怎么造的人啊？其实希腊神话中提到了人的部分非常多，后半段基本上都在写人啊。但是关于人的起源的部分写的是相对来说比较模糊的。那么希腊神话中非常明确提到创造人的这个神呢、啊，叫普罗米修斯哎，有个电影叫《普罗米修斯》。普罗米修斯是宙斯的大表哥。那么古希腊神话中记载啊，普罗米修斯呢是用神界的泥土和水，按照神的样子捏出了人。女娲啊，对对，跟女娲那是一样，就是用泥造了人。但是特别强调，这是神界的泥土，不是人界的泥土啊。然后呢，在里面注入了动物的灵魂，一正一邪，一对注入。一正一邪。对，灵魂有正义的灵魂和邪恶的灵魂有一个正义就有一个邪恶。对对，是一对儿注入进去了，像量子纠缠一样，住进去、啊，住住到一个人一个,一个人里面了。啊、所以人呢是既正又邪的。不过这个时候的人啊还没有智慧，怎么获得智慧呢？就是后来雅典娜发现了普罗米修斯造了这泥人，特别的喜欢。雅典娜除了是战争之神，还是智慧女神。所以呢，她就像这泥人中吹入了智慧，这泥人呢就变成了真正。雅典娜她的这个象征是蛇，在西方、啊、智慧的象征都是蛇啊、哦哎。那普罗米修斯造了这些人之后呢，就深深的爱上这些人，想尽办法想培养这些人，给他表弟送去，送去干什<笑>他表弟特别讨厌人，都<笑>是女人吗？不是不是，这个时候的人啊是没有性别的，或者都是男性。哦，哎，我一会儿会讲到这个世界上第一个女人是怎么出现的、啊。宙斯啊特别不喜欢人嘛，所以呢就百般阻挠人类的发展，比如禁止人类用火。世界上有火的地方，只有奥林匹斯山，就是宙斯住的那个地方有火。哎，那有个火种。而普罗米修斯呢，为了让人类过上更好的生活，就到奥林匹斯山上把火种偷了下来，给了人间。从此呢，人类呢就获得了光明和温暖，以至于熟食这些东西。这个呢，也就是圣火传递的由来。圣火就是从奥林匹斯山上接下来，圣火代表的就是人类的传承和生生不息。那么，宙斯知道了普罗米修斯偷走了火种之后呢，非常生气。不仅呢，对普罗米修斯、啊、处以重刑，什么重刑？就把他钉在那个山上，然后让一个鹰啊，天天啄食他的肝脏，吃光了就让他再长出来，再啄食，让他不停的疼。而且宙斯决定给人类非常严重的惩罚，他命令自己的儿子，就是那个最丑的神，工匠之神啊，用泥土制造了一个女人。这个工匠之神什么都能造出来，普罗米修斯用泥造出人吗？他看了看哦，他也造出来一个。然后宙斯啊，就把这个女人送给了人类，这就是世界上第一个女人。这个女人。就叫做潘多拉。<笑>宙斯把潘多拉送给人类之前啊，宙斯的老婆赫拉给潘多拉注入了一个特殊能力，就是好奇心。而宙斯呢，给潘多拉了一个盒子，跟他说：“你千万不要打开。”潘多拉到了人界之后啊，就对这个盒子里的东西特别感兴趣，因为他有好奇心，他就想打开看，就是没忍住，一打开，从这盒子就喷涌而出各种灾难、疾病啊。从此呢，人类就陷入了无尽的痛苦之中。但是潘多拉呢，及时的盖住了这个盒子，所以呢，在盒子里留下了最后的希望。所以人类不管遇到多么大的灾难，都有最后的希望。疾病什么的都是跑出来的。跑出来作祟了，这才,才,才,、嗯、才给了人类、啊。对对对，希望怎么不能跑出来？<笑>就取了个意思嘛，留下最后一丝希望、啊。<笑>这就是希腊神话中非常明确记载了人类的起源嘛。但是很遗憾的是，就是在普罗米修斯诞生之前啊，这个希腊神话的部分就有提到人。啊，就是说普罗米修斯造人这段前面就已经提到人了，那是谁？后来把整个希腊神话整理了一下，发现啊，希腊神话、啊、总共经历了五代，就是说这些神啊总共经历了五段时期，而这五段时期产生了五代人，不一样的人，不一样的人。第一代呢就是克洛诺斯、宙斯父亲那一代，第一次出现的人，在那之前没有出现人，就是盖亚、乌拉诺斯那一代是没有人出现的，泰坦巨神出现了之后就出现了人。而这个希腊神话中只是、啊，直说人呢、啊、是活得无忧无虑的，在那个时代也没有任何欲望，也不需要工作，寿命也没有极限，也不会衰老。最后，这些人呢、啊、全都死了，怎么死的呢？是被命运之神判定死亡。就是说命运之神说你们这样活着没有什么意义，于是都死了。第一代黄金时代的人就这样没了。第一代人死了之后，变成了天空中的神，变成了就是我们现在理解的那些神。就是无形存在的一种神。第二代呢，就是进入宙斯这个时代了。宙斯时代的人，应该就是普罗米修斯造的。这一代呢，叫做白银时代。白银时代的人呢，受到神的千般宠爱，娇生惯养，十分任性啊。虽然拥有强大力量，但是精神年龄偏低呵呵，就是精神永远长不大，不把众神放在眼里，像个小孩一样的啊。于是宙斯恩准他们死亡。恩准？对，这批人也死了。这些人死了之后。就成为了魔鬼，也就是说，我们现在在说的神和鬼，其实是最初两代人的这个他们的灵魂变的。那么第三代进入叫青铜时代，这个时代的人呢，就是我们以前提到的巨人，非常残暴的，互相残杀的，纯肉事情。这一代人呢，被宙斯处死，下了地狱。第四代呢是英雄时代，这个时代主要都是半神半人领导的人。这个半神半人啊，是拥有神力的嘛、嗯，精神力也是非常高的，毕竟他有神的一半血统。一开始发展是非常好的，但是呢，后来还是陷入了战争之中。最后呢，宙斯用大洪水将他们处死了。这是,这是几代人的生物大灭绝吗？哎，有点这个感觉。巨人那些是恐龙吗？有可能、嗯。而这些半神半人死了之后呢，宙斯将他们的灵魂送去了极乐岛，就是所谓的天堂。反倒他们都进天堂。对对对，那些巨人死了都下了地狱，而半神半人死了都去了天堂，永远幸福的生活下去了啊。第二批不是也去地狱了吗、啊？第二批是魔鬼，和地狱还不一样。不一样，哎、啊。而我们是第五代铁器时代的。人。你将会去哪里呀、啊？对，不知道是吧、啊？这一波一波是怎么回事呢？啊，其实就感觉神是在做一个实验，他们想创造出一个完美的东西。但是在实验中不断产生各种各样的问题，比如说第一代，第一代人啊，没有什么情感的、啊，也没有寿命的，你觉得像不像初代的人工智能，就是最普通的机器人，没有智慧的。时间长了之后，神就觉得，哎，这不行，没有智慧啊，要它干什么？跟我们的目标是不一样的，于是全部毁掉。那么第二代呢，注入了大量的情感，而这些情感呢自身并没有成长，就是说他们培养出了一种非常高级的人工智能。注入了神的情感，和神一样有情感，但是他自己不会学习，不会成长，而又有特别大的能量，藐视神的存在，于是神就把他灭掉而第三代呢，就巨人一代，就情感比较少了，但肉体特别强大。他们发现特别的残暴不好，也销毁了。第四代呢，他们终于决定注入自己的基因了，产生了英雄时代，就是说，这已经是半机器人半人的一种存在了，不是完全的人工智能。他们发现效果是不错的，但是时间长了之后呢，终究这神它本身就有一些劣根性，就是说不太好的一面，所以这半神半人也最终打起来毁灭了。而第五代实验品就是我们，注入了神的情感，但完全没有注入神的力量，就是说这五代啊是分别进行了五种不同的尝试，都是要造出一个特别牛的东西来，但通过前四代的研究发现，啊，力量是绝对不可以注入的。只要注入力量，不管他智商高还是智商低，肯定就打起来了，就毁灭了。所以到我们这一代，我们是没有力量了，只有神的智慧，已经有神的智慧了。对，所以我们就是一伙特别弱的神，是这样一个概念。而且为了防止我们变得特别的强大，给了我们一个特别弱的肉体，整个动物界里几乎都是最弱的肉体。它不给肉体不行啊，不给肉体就永生了。没错。给好了，<笑>对，所以给了个特别弱的肉体，不仅能够限制我们之间的这种互相战争，而且呢，能够限制我们的永生。那他们满意吗？如果神对现在的我们仍然不满，就是我们最后又发生战争，互相厮杀的话，神一定出来保你。其实希腊神话，你说是一个过去的故事，或者过去一段历史，真的不如说它是未来将要发生的事情。我们以后尝试就是人工智能或者机器人什么，肯定也按照这个步骤来尝试。而希腊神话跟我们提这个醒。就说不要先给人工智能特别强大的身躯，你要想尝试人工智能，先给它一个特别弱的身躯，也不能不给身躯。现在这种尝试是非常危险的，就在电脑里产生一个人工智能，插电它就能永远活着，不行。你给他注入机器人也不行，它是不死的，必须先给他一个肉身，再去尝试它的智慧，就是比我们还要弱一点的肉身。对对对，要它来干嘛呀？就是研究智慧是如何产生，的，或者干什么，就是移植意识。这也其实是永生的一个途径哈、啊，呃，现在呢基本上已经有思路了，啊，有思路了，大概在十几年之内可能就能实现，啊，但是呢还是会涉及到很多伦理的问题啊，啊，这个以后我们会细讲的啊。希腊神话、啊、我们今天只是粗浅的讲了一下，大概讲了百分之五十左右，剩下百分之五十也特别有意思，以后有机会再给大家讲啊。那么希腊神话中还有一个事情啊，其实和中国神话、有日本神话都非常的相似，就是关于死后世界的这个描述啊，有一点非常的像。在希腊神话中提到，人死了回到冥界去。我们是到黄泉啊，或者到什么地方啊？他说啊，人到了冥界之后呢，要吃一样东西，吃了之后呢，就再也回不来了。回不来了。对，如果没吃，还能回来。这个呢，跟日本神话、跟中国的神话都有类似。咱们喝孟婆汤，喝了之后就转世投胎，没喝的话就有可能回来。没喝会有记忆。咱们中国神话好像没有说能回来的事情啊，他们说能回来。所以大家以后如果有机会的话，<笑>千万不要吃冥界的任何东西，再好吃都不要吃，吃了就回不来了。估计冥界的东西看上去肯定特别好吃。<笑>没错，肯定死是吧？不然谁能上去吃？会死什么呢？锅包肉、自助餐、免费的。<笑><笑>